0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala, galera do Standards Cast, e sejam todos muito bem-vindos a bordo desse episódio, onde vamos falar de uma novidade muito esperada e muito boa. Vamos falar do in-range call, ou melhor, né, da remoção do in-range call após a decolagem. Bora lá. Bem, nesse episódio tá aqui o Marinheiro e o Ferraz Vão ajudar a gente a conversar sobre esse tema Mas vamos lá, vamos direto ao ponto O que, que mudou na prática nesse momento Sobre o in-range call E vamos debater algumas dúvidas mais frequentes O que, que vocês acham? Bora lá? O que, que mudou, Ferraz?
1: Tudo bem, Danilo? Então, é, a gente tem uma, uma novidade muito legal aí Para trazer para o grupo com relação à retirada Das chamadas in-range após a decolagem é, Isso vai, visa, né, facilitar aí a, As nossas operações Diminuir a workload e também trazer mais dinamismo aí para os nossos voos. A partir do, do dia 16 aí, na semana passada, 16 de maio, todas as chamadas aí feitas então durante a fase de subida, né? Que a gente passava ali as informações sobre pushback e decolagem, né? E o estimado de pouso na base onde a gente ia operar também não se faz necessário por parte dos pilotos.
0: Ou seja, aquela chamada após a decolagem acima de 10 mil.
1: Exatamente. Legal. E esse
2: é um... É um trabalho interessante, Danilo, de comentar que não é uma ação isolada nossa, né, envolve várias horas da empresa, com o pessoal lá do despacho, o pessoal de aeroportos, é, o time aqui de operações de voo. É, e a gente foi, a partir dos feedbacks, sugestões e, e, e automação de sistemas aí que a gente tem tido nos últimos tempos, né, possibilitaram essa, essa remoção. Ela foi faseada, inicialmente a gente removeu, é a chamada após a decolagem, mas em um futuro breve a gente vai ter a remoção também da antes do pouso e após o pouso, tá? Mas hoje o que mudou, né, é a chamada Após a decolagem. E assim tem toda essa parte sistêmica, etc, né, que facilita. Mas o mais importante é o workload mesmo, né, aquela chamada que a gente saindo na terminal em Campinas ou lá em São Paulo, Rio. Um ambiente complexo lá, com muito tráfego aéreo, e aí um tá voando e comunicando, e o outro chamando a empresa, e às vezes são 10 aeronaves chamando a empresa com motivos diferentes. É uma fila, e você todo mundo esperando. que sabe. Exato. E é, é um negócio que não era legal mesmo, né? É uma coisa que me incomodava, né? É, e nesse momento a gente desliga o estéreo e eu é sinto praticamente simultâneo, e aí a comissária também chama para falar sobre alimentação, se você quer almoçar, se você quer jantar. E aí vira uma bagunça ali, né? Então a gente vê essa oportunidade Especialmente pela segurança, né? Com especialmente certeza. pela segurança Acho que esse é o maior ganho que a gente tá tendo aí
0: Não, com certeza E, e há uma informação quanto ao horário de decolagem né? O off-block time e tal Uh, e o off-the ground e o horário de estimado de chegada que a empresa já tinha, ela sempre teve Exato. essa informação através do Aikers, certo? Então... Exato, nas aeronaves
2: equipadas com Wakers. Esse é um ponto interessante a comentar, né? Já
0: levantei a bola, então corta. É.
2: Então, assim, as aeronaves com Acres, maravilha, tá tudo ali, é automático, né? Por mais que o aeroporto ele insira manualmente, o Aikers, assim que o sistema recebe, o Aikers sobrescreve essa informação e maravilha, tá tudo ali, tudo certinho. E os estimados também, né? É, já as aeronaves sem acres, o que, que ocorre? Para o piloto não muda nada. nada. Ele continua não fazendo a chamada, tá? É, esse dado é obtido pelo time de aeroportos ou pelo sistema do aeroporto ou por observação. Aí depende da base, tamanho de base, estrutura, etc. Tá? Então, não requer que o piloto faça. Então, assim, para a gente não muda nada, não, não faz diferença.
0: Tá, e aí sim, uma pergunta que vem a reboque. Como agora a gente não passa o horário de decolagem... Como que faz com o código de atraso? O que, que a gente, enfim, precisa passar para alguém, a gente define? Vamos falar sobre isso que eu certeza isso vai gerar bastante dúvida. Sim.
2: É, o código de atraso para pilotos deixa de existir. Tá? É, ele é, obviamente, que é uma métrica importante é, para a empresa, para poder organizar todas as suas atividades, né? E a gente tem uma questão também de legislação, mas para piloto deixa de existir. É, o código continua sendo atribuído Apenas por aeroportos A gente nem não, não vai ter conhecimento disso é, não é necessário preencher o campo. O campo no diário de bordo fica em branco.
0: Vamos falar isso de novo, porque <risos> é importante.
2: Sim, é, já, já chegaram dúvidas. O campo fica em branco, não precisa preencher, não precisa botar no, nem tracinho. nada, sem, deixa nada, vazio deixa em branco. Simplesmente em branco, isso. até quando o formulário for alterado. Quando ele for alterado, ele vai simplesmente deixar de existir.
0: Simples Beleza? assim. Está assim. trabalhando em formulários Simples. novos, eletrônicos, esse campo realmente não vai existir, pessoal. Simples assim. Deixe Exatamente.
2: Branco. E se, por algum motivo... Né, quem faz a gestão desses dados, entender que é importante uma informação adicional por parte dos pilotos, eles vão fazer o contato ali, só para entender, mas é, não tem caráter nada, punitivo, nada disso, gente, é, é apenas para fins estatísticos, para melhorias de processo, como a gente está fazendo com o processo, esse projeto processo, grande de APU zero, né? a gente tem reportado lá naquele WhatsApp, e é muito importante para justamente poder organizar melhor os trabalhos aí do dia a dia, tá? então é, a finalidade é só essa. E os atrasos de tripulação, a gente é muito sistemático ali, no né, que a gente faz, os horários, etc. Ah, o atraso foi da vanda. Tá? Mas isso aí é, é, uma, é um... Proporcionalmente é um número ínfimo. Infim. É muito pequeno, né? Não somos nós que causamos o atraso. Os atrasos são decorrência de problemas de infraestrutura, é atraso de aeronave e tal. Não, não são os pilotos, os comissários. Então, não faz sentido a gente entrar em embate, etc. Por conta dessa, dessas informações aí que... Não tem ganho, na verdade. Ninguém
0: atrasa porque quer.
2: Exatamente. Se atrasou,
0: aconteceu algum fator externo que levou àquilo. O importante é ter informação para que a solução seja apresentada.
2: Exatamente. Por exemplo, detectou-se que em determinado hub ou base, a gente está tendo um atraso recorrente da falta de pushback. Opa, vamos ver com a empresa de handling se está cumprindo o contrato, se a gente precisa ampliar esse contrato, se a gente está tendo problemas... X, então isso é muito importante. Mas assim, é que, ah, o atraso a tripulação, esquece, isso aí é, 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 é enfim, um número que não, não representa nada né, dentro dos problemas de atraso que nós temos dentro da empresa.
0: Legal. E aí me surgiu uma dúvida aqui, realmente no momento desta gravação me surgiu uma dúvida. Irops, beleza, não reporto o atraso, o código de atraso, mas se eu tiver alguma irregularidade operacional no solo, tive um cenário recentemente de uma partida com fonte externa em que a pressão da fonte externa não foi suficiente para a partida do motor e a gente chegou ao limite do starter. Por isso, uma série de fatores e tal, a gente teve que esperar 30 minutos. Então, houve uma etapa A, de A para A ali, curta, de acionamento, novo corte, sem táxi, um atraso no solo causado por um evento de manutenção. Como que o comandante relata isso? Tem que escrever um código de atraso nesse caso? Vamos, vamos falar disso, que eu acho que é interessante.
1: Vamos sim, Danilo. É bem interessante né que a gente está fazendo a mudança, realmente, ali do procedimento de chamada em range. É, e da retirada aí do código de atraso por parte dos aviadores. Mas quando a gente tiver qualquer situação que requer um contato com a base, é muito importante a gente deixar salientado aqui que a, a, as frequências da base, né? As frequências aí, um, 31875, um 3625, elas continuam disponíveis e os tripulantes ali que, é, de solo que trabalham ali atendendo essas chamadas estão disponíveis em todo momento, então nada mudou. A partir do momento que o comandante... Decidir por fazer uma chamada com a base, ele terá esse contato. Legal. É, e... é até importante comentar porque assim
2: neste momento as chamadas antes do pouso estão ocorrendo. Isso então ou seja, é você falar. já sabe, você já deduz que a base está pronta para te receber lá, receber uma chamada. Mesmo quando chegar nessa outra fase, a base vai continuar com a frequência disponível e tudo mais. Só vai acabar a obrigatoriedade. Ou seja, toda a irregularidade operacional, qualquer informação que seja relevante, tal, sempre a gente vai ter gente. Que vai estar disponível para nos atender, seja na chamada para base e no 39 quando em voo. Tá? Agora, o 39 obviamente é, é para ser utilizado não para informações do tipo a ah, VAN, é, escala, não é para isso. É só para que realmente quando você precisa ter um contato próximo do CCO, lá onde vai ser tomada uma decisão, né, ou você precisa de um suporte para tomar a decisão. Então, as informações que são realmente importantes a gente tem que fazer com o 39 um alternado. É, qualquer coisa que seja operacional mesmo, né? agora o restante que dá para guardar o solo, aí no solo vai ter gente disponível lá, por mais que agora a gente está fa fazendo essa primeira fase, é, mas a gente vai chegar no momento que não vai ter mais chamada nenhuma mas sempre teremos disponível as frequências das bases para nos atender
0: e lembrando, em relação a diário de bordo, existe um campo chamado relatório do comandante, sim. onde, se for necessário, é fundamental, Exatamente. conforme a NGOC, o comandante continue preenchendo aquele campo com as irregularidades operacionais. Exatamente. Não sim. é porque eu não tenho um código de atraso no diário de bordo que eu deixo de preencher o campo relatório do comandante quando perfeito, aplicável. Perfeito, Danilo.
2: Tá até porque... A gente pode utilizar esse dia de bordo para justificar uma extensão de jornada. Então, It. às vezes você teve um atraso de manutenção não programada, você não colocou o código lá, não precisa mais, beleza. Mas o, o, o que causou, o que saiu do trilho, né, o que foi anormal naquela operação, deve ser relatada, inclusive se resultar se uma extensão, a própria extensão, para que a gente comunique a NAC. Tá? Então, nada mudou. Qualquer coisa que seja anormal e que vale a pena ser, ser relatado, é importante estar no campo.
0: Legal. É, então é isso, pessoal. Basicamente o que acabou foi o in-range call após a decolagem, numa centena. Durante a preparação para a descida ou no momento mais apropriado durante a descida, enfim, fácil contato com a base ou de passo, horário de pouso, informação de SSR, se tiver alguma outra coisa durante o voo, enfim, tá? Isso. E lembrando que a gente tem o um 139 para falar com o CCO, se for o caso, em situações que realmente requerem intervenção gerencial de uma visão do todo. Um alternado, um enfim, uma dúvida de tomada de decisão tomada importante, de decisão. Né?
2: Exato. E, o 39 e o Acres, né? Importante, Opa. o Acres é um sistema aí sensacional e funciona muito bem. Então, é, quando em voo, vamos usar Acres 139 e, obviamente, as frequências das bases.
1: Perfeito, pessoal. Acho que é isso. Algo mais? Não, o Acres, realmente, igual o marinheiro falou, é um uma ponto muito importante. É, a, gente, a gente caminha para retirado total, né? Da... Das chamadas, então, os aviadores, a gente encoraja o, o grupo a utilizar as chamadas via Acres, né? Ali, utilizando os campos de dispatch, maintenance message, passando informações aí com relação a SSR ou problemas técnicos da aeronave, que a base já se adianta. Então, o Acres aí é uma ferramenta fundamental e está sempre disponível aí para os aviadores.
2: Ah, só um ponto, Danilo, que eu lembrei agora, é, todos os manuais, ou seja, os SOPs, né, FCAPs, MGO e tal, eles vão ser ajustados. Hoje, obviamente, você pega o, os flows lá, lá eles preveem, né a, a chamada, mas podem desconsiderar para a saída, como a gente comunicou. Assim que a gente atingir as demais fases, a gente vai publicar as revisões temporárias desses manuais, removendo definitivamente aí a, a ação, vamos falar assim, do piloto baseado num SOP.
0: Perfeito. Hoje, quem quiser ler alguma coisa sobre esse assunto, como consegue, Mariner?
2: Danilo, por enquanto está publicado num comunicado de Standards. É, oportunamente a gente vai editar os manuais e nesse podcast, maravilha?
0: Show de bola, fiquem ligados então no comunicado de Flight Standards lançado sobre esse assunto, acho que é isso se tiverem alguma dúvida, falem com a gente flightstandards.com.br enviem um feedback desse procedimento também, seria interessante a gente receber informações da rota sobre esse assunto, tá bom? Obrigado pela atenção de todos, até uma próxima e tchau! You are standards cast.